0: Sensei, li num texto do budismo tibetano o seguinte é ditado: O sentido da vida é preparar-se para a morte. Como é essa questão no Zen?
1: Bom, nós vamos morrer e não sabemos quando, a qualquer momento. A morte é uma grande oportunidade também, porque se você tiver a sua mente preparada, isso vai projetar você para uma nova manifestação em circunstâncias talvez muito melhores do que as presentes, mas se você estiver mal preparado, os resultados podem não ser nada bons. Então a morte é extremamente importante e eu compreendo que isso seja colocado assim por mestres tibetanos. Mas, observando do nosso ponto de vista do Zen, vida e morte são uma coisa só. A cada momento que você inspira, é a mesma coisa como quando você nasce. Quando você expira, é a mesma coisa que você faz quando morre. Estamos a todo momento nascendo e morrendo. A nossa ideia sobre nascimento e morte é uma ideia de inícios e fins, quando na realidade a vida é toda pura continuidade. Então, tanto esse ensinamento pode ser muito útil que devemos nos preparar para a morte, ou seja, devemos nos preparar constantemente para ter uma mente preparada para um acontecimento que você não sabe quando vai su suceder, assim como você deve viver como se todos os dias estivesse começando e terminando. Porque isso também é verdade. E mais verdade, mais profunda ainda, é que nascimento e morte não são nossa verdadeira natureza, mas são os fenômenos da nossa manifestação. Nos manifestamos com nascimento e morte porque estamos presos a condicionamentos, desejos, impulsos que nos fazem nos manifestarmos nesse tipo de mundo. Então somos prisioneiros aqui. E nesse sentido... Morte é uma oportunidade de libertação também. Há muitas considerações, como vêm, para nós fazermos sobre isso. E há muitas verdades e coisas ocultas dentro desta enorme aventura que é a vida.
0: Sensei, como manter a alegria mesmo num contexto repleto de dificuldades?
1: Tanto as dificuldades quanto... As alegrias estão em um único lugar, estão na nossa mente. É a nossa mente que vê as coisas com alegria e é a nossa mente que vê as coisas com dificuldade. Uma vez eu contei a história de Thomas Edison, numa palestra, quando seu laboratório de Mellon Park é, sofreu um grande incêndio. E ele... Entrou em casa e chamou toda a família. que Eles moravam um pouco próximo do laboratório para verem aquele incêndio espetacular, porque o laboratório estava cheio de produtos químicos. E ficou lá muito contente com os filhos e a mulher, olhando o incêndio, e a mulher estava um pouco espantada e perguntou a ele, mas por que você está tão contente se a obra de sua vida está pegando fogo ali? E ele disse... Ah, aquele laboratório tinha muitos defeitos, eu estou pensando no laboratório que eu vou construir agora, muito melhor. Então, a ah. alegria e a dificuldade estão na nossa mente, depende de como olhamos.
0: Sobre a frase estar do caminho para ser o caminho, é correto dizer que Buda é o caminho e nesse sentido, seria correto dizer que Mestre Dogen e nossos ancestrais também são o caminho?
1: As duas coisas são verdade, são verdadeiras. Nós somos o caminho junto com nossos ancestrais, nosso caminho é o caminho, nós somos o caminho, Buda é o nosso caminho, os nossos ancestrais são Budas, os ancestrais da linhagem são Budas, eles fazem o caminho. Todos esses pontos de vista podem ser usados como lições.
0: Sensei, seria adequado dizer que à medida que aquietamos a mente, a compaixão e a amorosidade se expandem?
1: À medida que nós aquietamos nossa mente, esquecemos nosso eu. À medida que esquecemos nosso eu, ele se expande e abrange todas as coisas, e abrange todo o universo. Quem nos atrapalha, na verdade, é a nossa noção de um eu individual, é ela nosso engano principal. Se conseguirmos sair deste engano, desta ilusão, podemos engolir o próprio universo. E, portanto, somos o universo, nem nos expandimos, nem diminuímos. Nunca deixamos de ser. Apenas não percebíamos.
0: Sensei, devemos lutar contra a sonolência e sempre retornar ou podemos nos deixar dominar pelo sono? É possível obter resultados assim?
1: Eu me lembro de uma resposta que Sai Kawaroshi deu para alguém que fez essa pergunta. Mestre, eu vou fazer zazen e estou muito cansado. E daí adormeço. O que eu faço se tenho tanto sono? Esaikawa Roshi respondeu, durma.
0: Vivemos num mundo repleto de injustiças que nos deixam angustiados. Se esses sentimentos de angústia e impotência nos invadem, como devemos agir?
1: Nós pensamos bem e mal, certo e errado, justo e injusto. Porque dividimos o mundo em opostos, em dualidades. Se olharmos além disso, aquilo que nos parece injustiça, na verdade tem uma justiça escondida. Vamos supor que eu cometo muitos atos negativos. E os conheço bem porque na minha vida cometi muitos erros e, portanto, mais cedo ou mais tarde sofrerei as consequências desses erros, a menos que eu os soterre com uma quantidade tão grande de bons atos que eles não possam nem germinar, nem se apresentar. Então o que fazemos com o nosso karma é mudar os acontecimentos futuros através das nossas próprias ações. assim Aquilo que é justo ou injusto poderá se apresentar sob outra forma. Mas normalmente tudo o que acontece tem uma causa pregressa. Se tem uma causa pregressa, não poderíamos dizer que nada é na verdade injusto.
0: Sensei, gostaria de saber qual é a concepção do Zen Budismo sobre a transmigração
1: da alma. Não existe alma. Não existe nada para transmigrar. Só existe karma para se manifestar. Só isto. E todos os eus são construídos. Não há um eu inerente em coisa alguma, nem um eu dentro de nenhuma alma que vai carregando karma e mudando por de vida para vida, de corpo para corpo isto é uma fantasia nenhum eu sobrevive à morte o que sobrevive são nossas condições, nosso karma quando há uma nova manifestação é e não é você mesmo